0: Oggi vorrei iniziare con una promessa. Domani vivrai una giornata straordinaria. Sembra una frase da biscotto della fortuna, non è vero? Eh, attento, qualcosa di buono sta per accadere. È sempre qualcosa di molto vago. Ma io non voglio essere vago né promettere ciò che è impossibile. Perché domani non accadrà niente di straordinario. Saranno normali giornate, immagino, di lavoro, di spostamenti e di quotidianità. Ma ciò che può cambiare è il nostro cuore. E con il giusto cuore, una giornata ordinaria può diventare una giornata straordinaria. Una giornata oscillante può essere vissuta con un centro solido. Una giornata distratta può diventare una una giornata piena di significato, di scopo, di bellezza, di felicità. Oggi vorrei fare il punto della situazione della nostra serie Mettere radici per fiorire sulle discipline spirituali e parlare di come vivere nel corso di una giornata. Abbiamo parlato della lettura della Bibbia, di deporre i nostri pesi ai piedi di Gesù, della meditazione, della solitudine, del silenzio. Quindi, come vivere nel corso di una normale giornata? Come inserirli nel, no- nel nostro quotidiano? Domenica prossima parleremo delle discipline comunitarie che viviamo come corpo, in relazione, e in quella successiva del servizio e della missione, cioè i frutti che nascono da un albero che mette radici profonde. Ma prima di passare a quei temi, voglio parlare di come inserire le discipline che pratichiamo in modo individuale all'interno della giornata, per renderla una giornata straordinaria. Noi dobbiamo avere pratiche e ritmi perché il cuore umano è Informe, è instabile, è trascinato di qua e di là. In un momento siamo forici, mezz'ora dopo siamo ansiosi e rancorosi. No? Quindi il profeta Geremia scrive questo. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Per vivere una vita ben formata dobbiamo guidare i nostri cuori, no? con delle linee guida, dei paletti e delle discipline. Noi raccogliamo ciò che seminiamo. Se ci nutriremo di buone cose, viveremo buone cose. Se ci nutriremo di schifezze, il nostro cuore sarà una schifezza. Quindi in questo brano, Geremia dà l'immagine dell'albero che stiamo usando in questa serie. Per fiorire, l'albero deve mettere radici. La salute dell'albero dipende dai nutrienti raccolti dalle sue radici. Quindi leggiamo. Così parla il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamirice nel deserto, quando giunge il bene, Egli non lo vede, abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Cioè, guarda la foto, la terra è secca, l'albero è debole, fa fatica a reggersi, ma quando un albero si trova vicino ad una fonte d'acqua, succede questo qua. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della società non è in affanno e non cessa di portare frutto. È un albero ben nutrito. Il fogliame rimane. Non si accorge della calura né si affanna quando arriva la siccità perché ha vitalità, ha costanza, attinge al nutrimento di continuo. Un altro modo in cui la Bibbia parla della costanza nella vita cristiana è con l'immagine del camminare, del passo dopo passo. Leggo un, un versetto che parla di questo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù? il Signore, così camminate in Lui, radicati ed edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stata insegnata, e abbondando nel ringraziamento. Anche qui abbiamo l'idea di essere radicati, di essere saldi, di camminare giorno dopo giorno in ciò che abbiamo ricevuto, Gesù. Quando Paolo parla poi dello, del frutto dello Spirito, cioè la vita di Dio che porta frutto in noi, E enfatizza anche lì la continuità e il camminare secondo lo Spirito. Ecco, anche questo. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete affatto i desideri della carne. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Non basta decidere una volta. Non basta ricevere lo Spirito una volta. Dobbiamo camminare secondo lo Spirito passo dopo passo. Essere guidate dallo Spirito giorno dopo giorno. Dobbiamo avere una continua consapevolezza di Dio. Un continuo senso di compagnia, di esistere nella sua presenza. Quindi voglio essere pratico e parlare di camminare in questo modo nel corso della giornata. Va bene? Voglio parlare dell'inizio della giornata, durante la giornata e poi cosa facciamo alla fine della giornata. Quindi pensa a te stesso quando ti svegli. Come sei? Un corpo che si trascina, no? Una persona fragile, alcuni di noi dei piccoli mostri, non è vero? Mm. Mm. Ci svegliamo con un cuore informe, insicuro, ansioso e qual è la nostra tentazione più grande in quel momento? Prendere in mano questo oggetto qui e introdurre nel tuo fragile cuore le fluttuazioni del mercato azionario, i conflitti tra politici, i pettegolezzi delle celebrità, le barbarie russe in Ucraina, le pubblicità e le mail e i messaggi attinenti al lavoro. Beh, grande errore! Ci sarà il giusto momento per leggere le notizie e per pensare al lavoro. Ma non è quando sei ancora a letto e allunghi la mano per prendere il cellulare sul comodino. Prima devi alzarti, fisicamente, emotivamente e spiritualmente. Non puoi permettere che le prime cose che arrivino al tuo cuore siano le notizie, i social e il lavoro. Ecco cosa ha scritto un filosofo britannico in un libro che analizza le notizie. Secondo il filosofo Hegel, le società diventano moderne quando le notizie si sostituiscono alla religione come fonti primarie di orientamento e paradigmi di autorevolezza. Nelle economie sviluppate, oggi le persone occupano una posizione di potere, scusa, oggi le notizie occupano una posizione di potere, quantomeno pari a quella occupata in passato dalle fedi religiose. Gli aggiornamenti ricalcano le ore canoniche con precisione inquietante. Le lodi si sono transubstanziate nel bollettino della prima colazione. Le preghiere nel pomeriggio le preghiere del pomeriggio, nel telegiornale della sera. Ma, oltre a rispettare una tabella oraria, quasi religiosa, le le notizie richiedono da parte nostra un atteggiamento di aspettativa riverente, lo stesso che tributavamo alla religione. Anche in questo caso speriamo di ottenere qualche rivelazione, di sapere ciò che è bene e ciò che è male, di comprendere la sofferenza e dominare la logica dell'esistenza. Una prolungata esposizione alle notizie porta con sé una certa familiarità con due emozioni, la paura e la rabbia. Non è vero? Prendendo il cellulare in mano o accendendo la la TV o la radio, cerchiamo un senso di connessione, anche di rivelazione. Cioè, che succede? Va tutto bene? Cosa è importante oggi? Ci arrivano più che altro brutte notizie? E le emozioni che ne derivano sono di paura e di rabbia. Non possiamo iniziare la giornata così. Ci sarà il giusto momento per leggere le notizie, aprire i social e controllare le mail. Ma il momento giusto non è appena dopo essersi svegliati. Prima ti devi alzare. Devi svolgere la tua routine, cioè preparare il caffè, fare una doccia, vestirsi. Più che altro, devi entrare in contatto con te stesso e con Dio io mi preparo il caffè mi siedo vicino alla finestra e domando come sto oggi? all'inizio c'è poca chiarezza sei intontito ma piano piano riesci a notare come sta la tua mente il tuo corpo ricordare qualche sogno pensare perché ho sognato questa cosa permetti alla mente di svegliarsi nutri il tuo spirito di buone cose lo indirizzi verso la vita e la luce Apri la Bibbia e inizi a leggere. All'inizio saranno parole distanti, ma piano piano riusciamo a connetterci con ciò che stiamo leggendo e permettere che parlino al nostro cuore. Qualcosa nella Bibbia ti toccherà in modo particolare. Ottimo, fermati, dimora in quello. Fai di quello una preghiera. Risponde a Dio, no? Trasformi il versetto della Bibbia in un luogo di incontro con Dio, in una verità per il tuo cuore, in una colonna per la tua giornata. Se sorgono dei pensieri e delle emozioni, va bene, ascoltali. Vogliamo costruire un ponte tra il nostro spirito e lo spirito di Dio. Quindi osservare come stiamo e indirizzare il cuore verso Dio. Per esempio, emerge un pensiero preoccupato? Cristo. Ti ricordi di parole che feriscono? Cristo. Ti senti stanco, affaticato e senza speranza? Cristo. Hai una giornata difficile davanti a te? Cristo. L'inizio della giornata è per ritrovare il centro da cui vivremo tutta la giornata. Con il giusto centro, con il giusto cuore, potremo poi svolgere bene il lavoro, assorbire le notizie e interagire nel modo corretto con le persone. Ma devi prima prendere in mano te stesso e incontrare Dio in preghiera. Farà la differenza tra vivere una giornata piena di ansietà o segnata dalla serenità. Farà la differenza tra vivere la giornata con uno spirito grato o con un cuore avaro. Farà la differenza tra vivere la giornata con un cuore insicuro o con una persona che sa di essere amata dal creatore dell'universo. È la chiave per una giornata straordinaria. Rinnovare il tuo cuore con il Vangelo. Avviare la tua connessione a Dio. Rialzare il tuo spirito. Iniziare la giornata con fede, con speranza e con grazia. Sarà diverso da uscire di casa in modo frenetico. Senza centro, con il cuore instabile connesso al cellulare e trascorre la giornata con uno spirito irrequieto. Se fai così, arriva una brutta notizia e il tuo mondo crolla. C'è una sfida al lavoro e senti di gettare la spugna. Qualcuno ti manca di rispetto, lo vuoi insultare, poi ti senti in colpa, poi non sai più chi sei. Sai cosa vuol dire vivere una giornata senza un centro? È terribile le nostre emozioni sono altalenanti le sfide diventano enormi il sole brilla ma intorno a te è tutto buio dobbiamo ritrovare il nostro centro giorno dopo giorno dobbiamo camminare con lo spirito passo dopo passo qui voglio anche riconoscere la nostra diversità come persone alcuni sono più svegli la sera e avranno il loro principale momento con Dio la sera o durante la giornata. Alcuni hanno figli piccoli e riusciranno a concentrarsi meglio solo dopo averli lasciati a scuola. Alcuni possono leggere la Bibbia nei mezzi o ascoltarla uh, o, uh, 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 mentre guidano verso il lavoro. Abbiamo personalità diverse e linguaggi diversi con Dio anche. Io mi nutro tramite la preghiera e nel leggere la Bibbia in silenzio. Sara, uh, per Sara funzionano molto le canzoni di lode. Ho un amico mio uh, che ha uh, il disturbo dell'attenzione e si distrae molto facilmente. Una farfalla, quello tipo lì. Quindi fa fatica a leggersi, ma mi ha raccontato che riesce a concentrarsi mentre cammina e ascolta la Bibbia. È il suo linguaggio. Funziona per lui. Ognuno di noi troverà uh, ciò che è più adatto a sé. L'importante è che ci siano gli ingredienti principali della preghiera, della parola, della meditazione, del silenzio e della lode. Avere nel corso della giornata un momento chiave, abbondante, senza fretta, in cui incontriamo Dio. Rinnoviamo i nostri cuori e ritroviamo la prospettiva cristiana della vita. Per me, per chi riesce a farlo, sarà il mattino per impostare bene la giornata. Avere almeno mezz'ora per fare questo switch e alzarsi spiritualmente. Possiamo per esempio andare a dormire prima, per svegliarsi un po' più presto, per ritagliare questo momento. Vale la pena. Cambierà lo spirito con cui vivi tutto il resto. Saranno i momenti più deliziosi della giornata, in cui dai a te stesso, in cui versi il tuo cuore a Dio e in cui incontri la devozione e la pace che manterrai durante la giornata. Parliamo del corso della giornata, allora. Dobbiamo lavorare, fare spostamenti, fare commissioni. In tanti momenti dobbiamo essere concentrati in quello che facciamo. Ma qui continuiamo a mantenere la consapevolezza della presenza di Dio. Abbiamo un senso di compagnia di lavorare con la presenza di Gesù. Possiamo parlare con Dio delle sfide che viviamo, oppure possiamo godere con Dio della soddisfazione di un lavoro ben svolto. Dire, Signore, guarda questa spreadsheet che ho creato, guarda questi numeri, questi grafici con colori. Questa volta è spaccato, eh? Mm. Mm. Non bisogna fare delle grandi preghiere, è più che altro sapere di essere in compagnia. Mantenere lo spirito di riverenza e lavorare nella presenza di Dio. Nel corso della giornata troviamo anche momenti di pausa mentale. No? Ovviamente va bene controllare i social, eh, rispondere ai messaggi, vedere che succede. Ma se non stiamo attenti, il cellulare può diventare il nostro compagno. Iniziamo a, con- a controllarlo compulsivamente. Diventa difficile trascorrere 10 minuti senza controllarlo. Leggo di nuovo da quel filosofo che ha scritto un libro per analizzare le notizie. Scrive «Intorno a noi possono anche esserci stabilità e pace. In giardino la brezza agita i rami del pruno e in soggiorno la polvere si raccoglie dolcemente sugli scaffali della libreria. Ma noi siamo consapevoli che una tale serenità non rende giustizia alle sfumature caotiche e violente dell'esistenza e quindi in genere Dopo un certo lasso di tempo iniziamo a preoccuparci. Sapere che dietro l'angolo può essere in una catastrofe. Giustifica la piccola fitta di paura che avvertiamo, puntando il cellulare verso l'antenna più vicina e aspettando che compaiano i titoli. Le notizie, per sgradevoli che siano, e forse soprattutto quando sono più spaventose, allevino il claustrofobico fardello del vivere con noi stessi. Consultare le notizie significa avvicinare la conchiglia all'orecchio e restare travolti dal rombo dell'umanità. È ciò che facciamo in tanti momenti di pausa mentale. Se le cose sembrano tranquille e la brezza accarezza i fiori, sentiamo il dovere di preoccuparci. Prendiamo il cellulare in mano. No? Ripeto che esistono momenti per leggere le notizie, essere ben informati e pregare per il mondo. Soprattutto in questa stagione di guerra, no? Lo facciamo, preghiamo, ovviamente. Ma il cellulare non può diventare una compulsione. Dio deve essere il nostro compagno d'anima, non il cellulare. Dobbiamo usare la tecnologia per i i suoi giusti scopi, va benissimo. Ma la nostra connessione giornaliera, la nostra compagnia giornaliera deve essere Dio. Prima io facevo tutti i miei momenti di pausa mentale, io leggevo le notizie o andavo su internet. Ma uh, lo faccio ancora alcune volte, non è sbagliato. Ma ho anche iniziato a lasciare il computer e il cellulare sul tavolo, in altre volte, e a fare un breve giro di 3-5 minuti forse. Cammino un po', guardo il sole, noto le persone sulla strada, osservo la natura. Che differenza! Riesco a notare i miei sentimenti, a pregare per le mie preoccupazioni, invece di reprimere con altro, a essere più cosciente del posto dove sto, a essere più presente nel corso di quella giornata. Dire, sto vivendo questa giornata, in questo posto, con questi sentimenti, davanti a Dio. Eccoli, Signore invece di distrarmi con uh, altri stimoli e storie che mi impediscono di entrare in contatto con ciò che io sto vivendo. Sono tornato da questo periodo sabbatico un po' zen. Eh? Non dico zen perché questa è la concorrenza. No, no. È vivere nello spirito. È camminare nello spirito. Scherzo a parte, si capisce l'interesse che oggi esiste per filosofie orientali in una società tecnologica e frenetica. Si capisce? Le persone vogliono trovare la serenità. Dobbiamo mostrare che ciò che troviamo quando viviamo bene la fede cristiana, quando non rimane un insieme di do- dottrine astratte lassù, ma diventa il nostro vissuto quotidiano. Leggo un altro brano dell'Apostolo Paolo. Lui scrive, siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, In ogni cosa rendete grazie. Perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito. Facciamo questo nel corso della giornata. Manteniamo il centro che abbiamo acquisito la mattina. Rimaniamo in uno spirito di connessione e di preghiera. Non spegniamo lo spirito. Rendiamo grazie in ogni cosa. E così siamo gioiosi. E così una giornata ordinaria, normalissima, diventa straordinaria. La questione è a cosa rimaniamo connessi. Cosa ci accompagna nel corso della giornata? Camminiamo secondo lo Spirito. Non spegniamo lo Spirito. Usiamo le nostre pause della giornata per interagire con le persone, per essere ben informati, perché no, ma anche per rimanere connessi a Dio. Ultima parte, parliamo della fine della giornata, del tempo libero che spesso abbiamo. Va benissimo guardare un film, guardare una partita, chiamare qualcuno. Ma ritaglia anche un momento per fermarti. Fai il punto della situazione e chiediti cosa ho vissuto tu oggi? Quali emozioni mi hanno accompagnato? Quali sono le mie preghiere in, fine, in questa fine di giornata? ho trovato molto utile mantenere un diario in cui scrivo brevemente come sto, per cosa prego, le mie riflessioni. È un modo per elaborare in modo consapevole ciò che altrimenti elaboreremo in modo inconsapevole con il film, con la partita, con la TV, oppure che emergerà sotto forma di sogni, perché non ci abbiamo riflettuto. Ritagliamo un momento per ritrovare la connessione con noi stessi, per essere onesti con noi stessi, per essere grati a fine giornata, per ravvederci del no- dei nostri peccati, per pregare per le persone che amiamo, per godere la presenza di Dio. Che bello è! Sono i momenti più belli della vita, saper rasserenare il cuore, portare i nostri piedi i ai piedi di Cristo e ricevere la sua immensa pace. Leggo un versetto finale prima di concludere. Gesù dice questo. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono non è una promessa che Dio ci darà tutto quello che gli chiediamo ma è una promessa che ci donerà sempre ciò che ha di più prezioso se stesso la sua presenza lo Spirito Santo quindi la chiediamo con perseveranza la cerchiamo senza stancarci. Noi bussiamo ripetutamente all'inizio, durante e alla fine della giornata. E ci sarà aperto. Riceveremo. Il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Facciamo questo ora? Facciamo così. Concludiamo con questo meraviglioso incontro. Entriamo nella presenza del nostro Dio. Prendi prima alcuni momenti in silenzio. Riporta il tuo cuore a questo momento. Senti la poltrona dove sei seduto. Senti il tuo respiro. Ora nota cosa c'è nel tuo cuore, quali sentimenti, quali riflessioni. Ora diventa consapevole di Dio. Dio è qui. Dio è con noi. Riportalo alla tua attenzione. Ora, presenta al Signore ciò che hai nel cuore, porgi le tue preghiere a Dio. ora dimora nella sua presenza. Godla, senza sentire il dovere di dire qualcosa. È dolce, è buona. Signore, noi vogliamo dimorare qui, nella Tua presenza, nella Tua casa. Tu sei Dio, Tu sei il nostro centro, Tu sei l'aria per le nostre anime. Riempici, Signore, mantienici vicini a Te dacci una giornata straordinaria con la tua presenza oggi domani dopodomani noi ti cerchiamo senza stancarci noi bussiamo ripetutamente incontrarci Gesù noi ti adoriamo noi siamo seguaci tuoi e bramiamo la Tua presenza. Nel dolce nome del nostro Signore Gesù Cristo, che è morto e risorto per noi, noi preghiamo. Amen.